0: Hola, yo soy el pastor Joaquín G. Molina de la iglesia Spring of Life Fellowship. Bienvenidos a nuestro podcast. Queremos que esto te anime a seguir el curso y así cambiar el mundo. Dios te bendiga. Quería traerles una, una palabrita en el día de hoy. Estuvimos en el servicio en inglés y bueno, aquello fue tremendo. Y quiero compartir esta palabra con todos ustedes el nombre del mensaje es náufrago pero no muerto Náufrago pero no muerto amén hoy vamos a hablar de seguir caminando hacia adelante A pesar de todos los dardos que el enemigo nos tire ¿me entienden el enemigo es muy real y nos ataca constantemente y también en la vida vamos a encontrarnos con situaciones difíciles Que a veces como que nos quitan las ganas de pelear pero como buenos cristianos nosotros no negociamos eso Seguimos marchando hacia adelante vamos a tener una palabrita de oración Padre te damos gracias por este día gracias por tu amor por tu misericordia Abre nuestra mente, abre nuestro corazón, ayúdanos, Señor, ayúdanos poder recibir tu palabra y aplicarla en nuestra vida. Que no sea solamente información académica Que no sea solamente teología Sino que sea vida real La vida que tú nos das Señor De ese manantial de vida Queremos recibir Señor Que sea real en nuestras vidas Y que podamos ser bendecidos Por nuestra relación contigo Te damos gracias Y te damos a ti toda la honra En el nombre de Jesús Amén, 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 amén Vamos a seguir Entonces eh, hay cosas de la vida... Estamos pasando ahora por la pandemia Hay problemas con la economía, la, la economía las economías Del país, la economía de cada uno De nosotros y hay quienes estén Muy afectados por los problemas Económicos eh, Inclusive estar encerrado La familia todos juntos Llegó a ser un problema También porque ni estamos Acostumbrados a eso ¿me entiende? Estamos viviendo de una manera que no Es natural para nosotros En la iglesia estamos teniendo los Servicios, pero tampoco es la manera que estamos acostumbrados. Hay problemas en la política, hay todo tipo de problemas y presiones sobre las personas. ¿Me entiende? Y todos vivimos estas situaciones. Y yo me pongo a pensar: bueno, hemos vivido muchas experiencias. Y Óyeme, no sé a cuántos de ustedes yo pudiera haber muerto en aquel accidente automovilístico que sucedió aquella vez. ¿Me entiende? ¿Cuántas veces? Hubieron accidentes o casi accidentes que tal vez pudieran haber terminado en la muerte O hay situaciones que a veces te pudiera haber provocado hasta un ataque de corazón Y a algunas gentes le sucede verdad entonces cuando la vida aprieta a veces la gente se descontrola y algunos pueden terminar adictos al licor o adictos a la droga. Y entonces vivimos muchas situaciones y bueno, tratamos de hacer las cosas bien a veces, pero a veces hacemos cosas que quién sabe pudiera, quién sabe si usted pudiera haber terminado en la cárcel por vida, quién sabe. ¿Entiende? Pasan tantas cosas yo le doy gracias a Dios porque antes de ser cristiano yo era músico Y vivía una, una vida un poco descontrolada y pudieran haber pasado cosas que me pudieran haber puesto en la cárcel Amén gracias a Dios el Señor tenía un plan y me guardó pero lo que quiero enfatizar hoy es que Dios siempre está pendiente de nosotros Dios siempre está con nosotros. Dios siempre nos cuida. Amén. Uh, quiero clarificar. Dios cuida y disciplina y trabaja con sus hijos. Los que le han abierto la puerta a Dios. Y los que han permitido que Dios entre y los guíe. Y los vaya llevando de situación en situación. ¿Me entiende? Cuando la gente le dan la espalda a Dios. Desafortunadamente le están dando la espalda al amor de Dios a la provisión de Dios y a la protección de Dios. Donde estamos mejores cuando estamos ahí alineados juntos con el Señor. Entonces el mensaje de hoy comienza cuando Pablo está aconsejando a un grupo de hombres a que no deben navegar, no hagamos esto, la cosa no luce muy bien. Vamos a ver aquí en Hechos 27.10. Yo estoy usando una versión más sencilla tal vez que la versión que salga en la pantalla. Pablo les dice a todos en el barco. Señores este viaje va a ser peligroso. No solo puede destruirse la carga y el barco. Sino que hasta podemos morir. Pablo le está dando una advertencia. Pero muchas veces no le hacemos caso a, 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 a los consejos sabios no hacemos caso queremos hacer las cosas como pensamos nosotros y aquellas personas no le hicieron caso a Pablo y navegaron directamente a la tormenta más grande que pudieron vivir en sus vidas ok hechos 27 11 dice Pedro el capitán de los soldados no le hizo caso a Pablo sino que decidió seguir el viaje como insistían el dueño del barco y el capitán del barco ellos estaban trasladando gente, estaban eh, trasladando eh, carga y también estaban trasladando unos presos, presos y yo me imagino, yo no sé cómo son las cosas pero me imagino que le pagaban por cada preso que llevaban de un lado a otro y, ¿sabes? Hay una agenda, esto es un negocio, no podemos, tú sabes, aquel está nervioso, pero no, no. vamos hacia adelante. Amén. En la realidad muchas veces problemas vienen a nuestras vidas por decisiones no bien tomadas, no bien tomadas. A veces nosotros mismos provocamos... Que sucedan situaciones en nuestras vidas. Y esta gente hicieron una decisión que no fue muy sabia. No pensaron en las vidas de las personas y en, en el barco. verdad. Más adelante ellos tuvieron que comenzar a tirar cosas al mar. Porque esa tormenta los agarró en, 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 en plena mar. Y empezó a moverse el barco y las cosas que están sueltas por ahí. Tuvieron que empezar a tirar cosas en el agua. Cuando nosotros nos encontramos en medio del problema Como que ahí es donde nos damos cuenta De lo que no es importante y lo que sí es importante Y en medio del problema comenzamos a ajustar las prioridades Y a poner las cosas en orden Qué pena que muchas veces eso sucede Ya cuando estamos en medio del problema En vez de resolver esas cosas antes Amén nos damos cuenta de lo que es necesario y lo que no es necesario Vamos ahora a Hechos 27 del 18 al 19 Dice al día siguiente la tempestad me oró, empeoró Entonces, Al día siguiente la tempestad empeoró y todos comenzaron a echar al mar la carga del barco y tres días después también echaron al mar todas las cuerdas que usaban para manejar el barco. Ok, esta tormenta duró días, varios días y seguía poniéndose peor y peor. Y aparentemente al sacar cosas del barco, ellos piensan que se puede estabilizar un poco y evitar tantos problemas. Oh, my God, yo me pongo a pensar, porque una vez yo fui a un, a un barquito de, de, de entretenimiento y qué sé yo qué, pero era un día de mucha lluvia y nosotros, yo me vomité como cuatro veces, tú sabes, yo me imagino la, la gente con, cuando se mueve esa cosa y uno se marea, es terrible, ¿verdad? Bueno. Esa nave terminó totalmente destruida Totalmente destruida estos barcos eran De madera imagínate no 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 lo que Quedaron eran pedacitos fue terrible pero Nos cuenta la biblia que parece que el Señor tenía un plan con la vida de Pablo con la vida de ellos Dios los Protegió y todos pudieron llegar a tierra Seca vivitos y bien Gracias a Dios gracias a Dios Dios siempre tiene misericordia de nosotros y nosotros los que seguimos al Señor los que somos hijos de Dios lo que le permitimos a Dios que guíe nuestras vidas podemos decirle al diablo hey diablo Todavía estoy aquí. Amén. Tú me atacas, tú me tiras, pero gracias a Dios, todavía estoy aquí. Pero cuando vienen las pruebas, muchas veces nosotros nos quejamos. Ay, 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 pero no nos debemos quejar. En este mensaje vamos a ver un poquito cómo podemos ir al otro lado de ese problema. Cómo podemos tener la victoria en estas situaciones Así es que nosotros, en vez de que Debemos decir con la ayuda de Dios Yo voy a llegar al otro lado de, esta, de este problema Esa tiene que ser nuestra mentalidad Con la ayuda de Dios yo sí voy a llegar Al otro lado de esta tormenta ¿Me entiende? ¿Y cómo debe ser nuestra actitud? ¿Cuáles deben ser nuestras palabras? ¿Cómo debemos movernos en estas cosas? Bueno, debemos agarrarnos del Señor con mucha fe y vamos a confesar de esta manera. Yo le voy a dar un, un ejemplo, le voy a dar una idea. Puede ser que yo estoy quebrantado, pero yo voy a seguir hacia adelante. Puede ser que yo esté herido. Pero voy a seguir hacia adelante. Puede ser que yo esté sangrando. Pero yo voy a seguir hacia adelante. Yo sé que yo no soy todo lo que debo ser. Todavía estoy luchando con algunos malos hábitos. Y algunos problemitas internos. Todavía estoy. Tú sabes Dios no ha terminado conmigo. Todavía lucho un poquito con la ira. Y se me hace un poco difícil a veces perdonar. Yo quiero amar a la gente. Quiero perdonar. Pero a veces lo que quiero es arrancarle la cabeza a la persona. Dios está trabajando conmigo todavía. Yo sé que no estoy donde debo estar. Pero sí sé que Dios está conmigo. Yo estoy en esta lucha. Dios lo sabe. Dios conoce mi corazón. Yo sé que el Señor está conmigo. Yo sé que Él me guía. Y sé que en resumidas cuentas voy caminando en la dirección correcta. Dios lo que quiere ver es tu corazón, tu esfuerzo. No mires la persona que está al lado tuyo. Tú miras al Señor y tú te dedicas lo mejor que tú puedas. Amén. Entonces tenemos que entender que la vida en Cristo es un proceso. Esto no es magia, abra cadabra y ¡puf! De un, de un momento para otro tú eres perfecto no no es un proceso como seres humanos nosotros pra, pasamos por un proceso de, de aprendizajes vamos, vamos aprendiendo vamos aprendiendo tenemos que entender eso para no frustrarnos cuando metemos las patas porque somos imperfectos y no lo vamos a hacer bien de primera intención ok entonces este es un, como un paréntesis Vamos a ver algo Porque yo voy a cometer errores Yo voy a hacer cosas Que no son exactamente lo que Dios quiere A veces porque no sé Y a veces porque aún sabiendo Me dejo llevar por lo que yo quiero Lo que mi carne quiere Como decimos verdad Así es que cuando yo peco Número uno tengo que pedir, Pedirle perdón a Dios Cuando uno peca Uno se tira de rodillas Y le pide perdón a Dios pero es un poquito más complejo que eso. Ok Señor te ofendí. Hice lo que tú no querías. Perdóname, perdóname. Pero hay dos cositas más. Que están envueltas en esto. Y es número uno. Es el arrepentimiento. Yo me tengo que arrepentir. Es decir Señor perdóname. Y me arrepiento de haber hecho eso. Y no lo voy a hacer más. Porque si yo caigo en algún tipo de pecado. Probablemente yo tengo la tendencia de caer en eso Yo tengo que hacer una decisión sólida De que voy a hacer un 180 Y ya eso no va a ser parte más de mi vida Eso ya no va a ser parte de mi vida La Biblia habla claramente de lo que agrada a Dios Lo que no agrada a Dios Tú sabes cuáles son esas cosas Y tienes que hacer una decisión positiva de arrepentimiento 180 Perdóname Señor Y yo no voy a ir a ese lugar jamás otra vez Entonces la tercera cosa se llama restitución Es decir que si robaste un dinero lo vas a devolver Tienes que pagar Pagar de vuelta Lo que, lo que está mal, mal adquirido Tienes que reparar relaciones de personas que tú hayas ofendido, tienes que ir a pedirles perdón, hablar con ellos, arreglar, aclarar el aire, arreglar cosas. Porque cuando nosotros funcionamos de una manera que es que en contra de la voluntad de Dios ofendemos a gente, insultamos a gente, causamos problemas con las otras personas, tenemos que arreglar eso. Tenemos que reparar lo que hemos desbaratado lo que hemos roto es decir que yo tengo que ser responsable por las consecuencias de mi pecado en otras personas en otras situaciones y eh, eh, enfrentarlo. Y, y vivir con eso y dejar la gente ver que yo quiero hacer las cosas bien Así es que primeramente pedir perdón Segundamente arrepentirse Y tercero hacer restitución Hacer todo lo que tú puedas por arreglar y reparar eso que tú dañaste Ok eso es una parte Pero donde yo quiero llegar es habiendo cuadrado esa parte Ahora que tú tienes que hacer Bueno bien limpiarte del sucio Limpiarte de todo y ahora seguir para adelante. Fallaste, cometiste un pecado, caíste, lo que sea, pide perdón, arregla tu vida con Dios, arregla tu vida con las personas que hayas ofendido y ahora seguir caminando hacia adelante. No uses lo que sucedió como una excusa para tirar la toalla, para estar con lloriqueo, para estar con ñañañe. Ña. Dios te llama a caminar. A caminar hacia adelante La vida cristiana es una vida de victoria Dios quiere que tú seas un campeón Una persona que camina como Dios manda en victoria amén Así es que ahí es donde vamos Entonces vamos a seguir aquí en Hechos 27.44 Y mira lo que dice Se agarraron de tablas o pedazos del barco Todos llegamos a la playa sanos y salvos Dios estuvo con ellos me imagino que ese barco estaba en el alta mar y yo no sé cuánto tiempo estuvieron en el agua cuánto tiempo estuvieron nadando agarrados de algún pedacito de madera porque la madera flota y los mantiene verdad eh, eh, por encima del agua pero finalmente todos llegaron a la playa y todos llegaron bien todos vivieron nadie murió nadie murió. Y nosotros también podemos levantar las manos y darle gracias a Dios que llegamos al otro lado de ese problema. Al otro lado de esa tormenta. Piensen en esto. ¿Cuántas veces Dios nos te ha salvado en tormentas pasadas? Nosotros a veces oramos y Dios oye y nos ayuda. Pero después pensamos que bueno, yo soy un bravo, yo pude luchar, yo pude salir de ese problema. Dios te ayudó, Dios te ha ayudado en el pasado Dios te quiere ayudar hoy y te quiere ayudar en el futuro Lo que tenemos que entender que si yo acudo al Señor Él me va a oír, Él me va a ayudar y luego ser agradecido Darle las gracias a Dios ¿Ok? Todos los que estaban en el barco pasaron por la tormenta Y terminaron en una isla pequeña que se llama Malta En, en esa isla terminaron, ahí en la playa los de la isla prepararon una fogata grande porque esa gente había frío, hacía frío. estaban Habían estado en el agua por mucho tiempo, tenían frío. Hicieron una fogata para que ellos se pudieran secar un poquito y calentar. Qué chévere. Ok, Pablo Quiere ayudar él estaba ahí él quiere ayudar entonces él comienza a buscar maderitas para poner en el fuego y ayudar para que el fuego continúe para que se pudieran calentar pero hay una víbora una, una culebra venenosa que está metida ahí quiere, quiere salir del calor del fuego y cuando ella viene saliendo ve la mano de Pablo y ahí se agarra de la mano de Pablo, pero de una manera tremenda. Esa cosa no, no, este, no suelta, no suelta. Tienen una quijada tremenda, aguantan ahí. Y eh, hay diferentes culebras. Yo estoy aprendiendo mucho con, a través de este mensaje de las culebras porque <risa> tuvimos como dos horas hablando ahora de las culebras después del mensaje de esta mañana. Y tengo entendido que la víbora se agarra y ella como que hace así y se mueve. Entonces, lo que pasa es que ellas tienen unas glándulas que vienen desde va, detrás de los ojos. Esas glándulas vienen desde detrás de los ojos y pasan hasta los, hasta los colmillos. Hasta los colmillos, ¿me entiendes? Entonces el colmillo es como una jeringuilla. Hey, got it. Hasta la, como una jeringuilla. Es decir que el veneno pasa por el colmillo. Y ustedes han visto que la mordida de la culebra hace dos rotitos. Y esos dos rotitos vienen siendo como dos jaringuillas que van inyectando el veneno a la persona, a la víctima. ¿ok? ¿Y qué pasa? Es una cosa que para otros seres vivientes es extremadamente alérgica, extremadamente alérgica. Entonces cuando ella muerde así coge o una vena o una arteria y entonces ese veneno está entrando, pero mucho, mucho a la, al sistema sanguíneo y el corazón. Bum, 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 bum. Ese veneno se está metiendo en todas las partes del cuerpo, en todos los órganos importantes y causa una reacción alérgica fatal. La persona pf, se hincha y en pocos minutos y ya quedó. Eso es lo que le sucedió a Pablo en ese minuto. Vamos a leer ahora Hechos 28 del 1 al 6. Dice cuando todos estuvimos a salvo nos dimos cuenta de que nos encontrábamos en una isla llamada Malta. Los habitantes de la isla nos trataron muy bien y encendieron un fuego para que nos calentáramos porque estaba lloviendo y hacía mucho frío. Pablo había recogido leña y la estaba echando al fuego De repente una serpiente salió huyendo del fuego y le mordió la mano a Pablo Cuando los que vivían en la isla vieron la serpiente colgada de la mano de Pablo Dijeron este hombre debe ser asesino Debe ser asesino porque aunque se salvó de, mor de morir ahogado en el mar la diosa de la justicia no lo va a dejar vivir, este se va, este se acabó aquí mismo. Pero Pablo arrojó la serpiente al fuego. Todos esperaban que Pablo se hinchara o que cayera muerto en cualquier momento. Pero se cansaron de esperar porque a Pablo no le pasó nada. Entonces cambiaron de idea y pensaron que Pablo era un Dios. Porque cuando ya habían visto en el pasado que pasara eso, ellos sabían, nosotros los latinos les decimos tres minutos, tú sabes, ellos sabían que la persona en poco tiempo, ¡pum! ahí mismo queda. Porque estas, estas uh, culebras son muy venenosas. Dice que los habitantes miraban y observaban ellos observaban porque ellos habían visto esto anteriormente y yo quiero decirte algo a ti yo quiero que tú sepas que hay personas que te están observando hay personas que te están observando y quieres saber algo hay personas que no quieren que tú llegues al otro lado te quieren ver mal yo le digo mala fe a ver yo no sé por qué pero hay gente que son así negativa. ¿Entiendes? Ellos están observando y están esperando. Están con la esperanza de que van a celebrar cuando te ven a ti caer y ser destrozado. Es triste pero eso existe. Eso existe. Amén. Los habitantes de la isla de Malta habían visto muchas veces lo que le acababa de suceder a Pablo. Y cuando eso sucedió, todos miraban y empezaban a contar, uno, dos, tres, esperando que Pablo se hinchara y que cayera muerto, totalmente. En tu caso, vamos a llevar esto a, a la vida de nosotros, a lo mejor... Como ellos pensaban que Pablo iba a caer, ¿me entiendes? A lo mejor el médico dijo que tú ibas a morir con esa enfermedad. A lo mejor eso fue lo que sucedió en tu caso. O a lo mejor con lo que sucedió en tu vida, tú pudieras estar en un hospital de locos con un problema mental. Hay gente que suceden cosas en la vida y se desquician, se salen de, 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 de órbita. O alguna gente se descontrolan, en medio de los problemas y entran en lo que llamamos la vida loca, el licor, las drogas. A lo mejor tú pudieras terminado como drogadicto, o tal vez hubieras terminado airado con Dios, o airado con Dios y con ti mismo y con todo el mundo. Muchas personas cosas suceden en la vida y como que se ponen rebelde con Dios, culpando a Dios por lo que sucede. Pero yo quiero decirte hoy que con la ayuda de Dios no solamente vas a llegar bien al otro lado. Con la ayuda de Dios, ¿me entiendes? Si la ayuda de Dios está en tu vida, si tú le permites a Dios que obra en tu vida. No solamente vas a llegar bien, pero al final de cuentas vas a lucir como que aquí no ha pasado nada. Vas a estar súper bien. Todo va a estar bien. Dios quiere bendecirte. Dios quiere ayudarte. Amén. Nada. Vas a lucir como que no sucedió nada. Miren esto. Cuando los hijos de Israel pasaron por el mar rojo. Ustedes han oído esa historia. ¿Verdad que sí? Dios abrió las aguas. Un mar. Dios abrió el mar. Para que 6 millones de personas pudieran pasar a pie por ahí. Pero no solamente abrió el mar. Sino que ellos pasaron en tierra seca tranquilo no tuvieron que estar ahí luchando en el lodo no pasaron en tierra seca amén por donde caminaron cuando llegaron al otro lado no había fango en sus sandalias Dios cuando hace una obra la hace completa todo bien al principio pareciera que los enemigos el ejército de faraón iban a llegar a matarlos soldados con espadas, con lanzas, caballos, carros y todo tipo de equipo militar venían detrás de ellos. ¿Sabes cuál clase de ejército tiene que venir para matar a 6 millones de gente? ¡Oh my God! Pero ¿qué pasó? Los hijos de Dios seguían mirando a la meta y caminando hacia adelante. Ellos sencillamente siguieron caminando, confiando en Dios. Y cuando vinieron a ver las aguas donde estaban los soldados detrás de ellos se cerraron y los soldados con sus espadas, con sus lanzas, caballos, carrozas y todo el equipo terminaron ahogados al fondo del mar. Al fondo del mar. Nosotros sencillamente tenemos que seguir caminando hacia adelante. Seguir caminando. Dios es poderoso. Dios es todopoderoso. Dios es todo lo que tú necesitas. Amén. No importa lo que digan de ti. No importa lo que la gente hagan No importa lo que dijo el médico. Dios bendiga al médico. Él está haciendo su trabajo. Pero mi vida no está en las manos del médico. Mi vida verdaderamente está en las manos de Dios. Dios puede usar al médico para que me ayude. ¿Me entiendes? Pero hay muchas veces que el médico no puede hacer nada. Mi, mi vida está en las manos de Dios. amén Miren esto. No importa lo que diga o lo que haga. Un hijo o una hija rebelde. Dime tú que eso no vuelve a los padres locos. Uno se llega a sentir. Yo no sé qué más hacer. Estamos tratando. Estamos tratando de criar a estos niños bien. En las cosas de Dios. Pero a veces hay una rebeldía. Hay un problema. ¿Sabes? Pero... Eso no importa, eso no es nada para Dios No importa lo que diga tu reporte financiero Las cuentas, tu situación económica Nada de eso es muy grande para Dios Amén. Tú no tienes que sentarte a llorar En la música dice que la ópera no ha terminado Hasta que cante la gorda Así dicen, no ha terminado hasta que cante la gorda bueno y en las cosas de Dios no ha terminado hasta que Dios haga lo que Él va a hacer. Sencillamente sigue caminando hacia adelante. Cuando Dios termine de bendecirte tú vas a lucir como que no pasó nada aquí. Todo está bien, todo está bien. La única evidencia que va a haber que aquí sucedió algo es que tú vas a tener mucha más fe en Dios Tú vas a tener mucho más amor por Dios. Tú vas a tener mucha más confianza que Dios siempre anda a tu lado para ayudarte y para bendecirte. ¿Me entiendes? Tú vas a tener un compromiso más grande con Dios. Porque tú vas a estar bien metido porque tú habrás visto lo que Dios puede hacer. Amén. Y vas a tener tremendo testimonio para contarle a todos los demás. Dios dice que debemos hablar con los demás y contarle las bendiciones y las cosas tremendas que Dios ha hecho. Por Uh, pero alguien por aquí pudiera decir no, no, no pastor lo que pasa es que tú no, tú no conoces mi situación, tú no sabes lo que está pasando pastor, yo estoy viviendo un infierno en mi matrimonio. Ella dice, tú no, tú no conoces a mi esposo. Él dice, tú no conoces a mi esposa. O puedes decir a alguien, yo tengo un infierno en mi trabajo. Mi jefa me tiene loco, me odia y me hace la vida difícil. O yo no puedo bregar con esta enfermedad. O tú no conoces mi situación financiera. Bueno, en vez de quejarte, tú debes estar gritando y confesando que con la ayuda de Dios tú vas a pasar esta prueba en victoria. Tiene que haber esa cosa positiva en nosotros. ¿Me entiendes? Yo digo que tenemos que tener como una actitud. Ustedes han visto los reggaetoneros, ellos tienen como una actitud. O sea, ellos te hablan, pero tienen como una actitud. Nosotros tenemos que tener una actitud positiva en las cosas del Señor. Recuerden lo que dijo David en el Salmo 24. Ese es el salmo más famoso de todos. Y, y, y todos lo han leído, la, la gente buena, la gente de Dios, la gente del diablo, todo el mundo ha leído el Salmo 23. Y en el versículo 4 dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Tú sabes, Dios está contigo, Dios te va a ayudar. ¿Por okay, qué? Mucha maldad, mucho ataque. Pero ¿por qué no tenemos miedo? No tenemos miedo, no tenemos temor. Porque Dios es omnipotente. Él es toda la fuerza del universo en un lugar. Él. No hay nada que puede venir en contra tuya si tú estás agarradito, amarrado con Dios. Amén. Déjame recordarte algo. Tú no eres el único que está pasando. Caminando por el fuego, esto le pasa a, a, a muchas personas, a todo el mundo. Lo que pasa es que cuando le pasa a uno, uno, uno como que se siente solo y se siente aislado. Pero tú no eres el único. Es más, la Biblia nos habla de tres jóvenes hebreos que caminaron por el fuego. ¿Se acuerdan? ¿Cómo es? Sadrach, Mesach y Abednego, ¿verdad? Cuando salieron del horno, un horno enorme que cuando abrieron las puertas, lo que abrieron las puertas se murieron ahí mismo. ¿okay? Cuando ellos salieron, la única evidencia que habían pasado por el fuego era que las cuerdas que lo estaban amarrando se quemaron y se cayeron. Ese fuego del horno lo que hizo fue liberarlo. Estaban libres cuando salieron de ahí. Y todos saben la historia, su ropa no estaba quemada. Su pelo no estaba quemado y ni huelían, ni olían a humo, ¿ok? Pero Dios no siempre elimina el calor del fuego. Vamos a pasar por situaciones en esta vida, ¿sí? Vamos a pasar por situaciones, situaciones difíciles, problemas, algunas cosas que las entendemos un poquito, otras cosas que ni las entendemos. No sabemos por qué esto me está sucediendo a mí vamos a pasar por cosas pero yo sé que pase lo que pase el Señor está aquí conmigo y él va a caminar conmigo a través de esa prueba y él me va a dar la victoria ¿Por qué? porque yo vivo una vida de fe y ya yo lo he visto mil veces ya lo he visto mil veces me entiende pero no siempre hacia, no siempre fue así conmigo fue cuando yo pude aplicar mi fe. Y caminar confiando verdaderamente en Dios. Que yo comencé a ver que esto no falla. A veces se resuelve como yo pensaba. A veces se resuelve de una manera que yo ni pensaba. Pero lo que he visto es que Dios está en control. Y las cosas se resuelven. ¿Me entiendes? Si nos mantenemos agarrados de Dios. Con fe en Dios. Él te va a sacar del fuego él te va a sacar del fuego podrás decir esto también pasará porque Dios está conmigo amén. Ahora vamos a regresar a Pablo en Hechos 28 5 dice Mas él sacudiendo la víbora en el fuego ningún daño padeció vamos a ver eso. Esa víbora merenosa se había agarrado, enganchado de la mano de Pablo. Pablo tuvo que ponerse un poco agresivo y violento en contra de esa treta del diablo. En contra de la, de la, de la culebra esa. Y hay veces cuando tú puedes orar. Padre Santo, por favor, ayúdame en este problema. Bla 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 bla. Pero hay otras veces cuando hay que ponerse agresivo y un poco violento en contra de la maldad que el enemigo viene a traer a nosotros. Amén. Hay veces cuando hay que sacudir algunas cosas. Hay que sacudir. Hay veces cuando hay que sacudirse a uno mismo por tu propia vida. Este camino, dice, hay otra parte de la vida donde dice, este es para los valientes, esta es una guerra, esto es una lucha, esta es una pelea. Y no podemos menospreciar lo que está pasando aquí. El ataque del diablo es fuerte y uno tiene que ponerse un poquito duro. Por eso yo digo que hay que tener cierta actitud, ¿me entiende? Positiva. Hay que tener cierta actitud positiva en contra del enemigo, ¿me entiende? A veces hay que sacudirse como que tu vida dependiera de ello. En la Biblia habla de Sansón. ¿Se acuerdan que Dalila cogió el aparatito que se usa para afeitar el perro? Ella lo cogió y le afeitó la cabeza. Le cortó el pelo. Y, y la fuerza de él estaba como amarrada con el asunto del pelo. Al cortarle el pelo ya él no sabía que no tenía no tenía la unción no tenía ese poder de Dios pero eh, ella, él estaba dormido y ella lo despierta mira Sansón los filisteos están aquí vienen por ti y qué dijo él él dijo ah bueno como yo siempre he hecho yo voy a salir para allá y voy a sacudirme y voy a acabar con ellos algunas traducciones lo ponen de esa manera como que al él moverse sacudirse como que motivaba que el poder de Dios se activara la unción en él y le diera la fuerza necesaria ¿Okay? Así es que nosotros tenemos que como decir sacudirnos. Ok, suena un poquito raro. Pero yo me acuerdo cuando yo vine a los pies de Cristo, eh, que era, que nos hicieron los reyes de la salsa, y qué sé yo qué. Y ahora todo el mundo está tratándonos bien. Pero yo sentía tremendo vacío en mi vida. Como que cuando sucedió eso, que por una parte, como que finalmente llegamos, yo me siento vacío. No, no me sentía. Bien, No me sentía feliz no me sentía realizado y yo sentía que faltaba algo tengo dinero popularidad fama cuanta cosa tenía tremendo vacío comienzo a buscar y a buscar y a buscar en religiones en filosofías en diferentes cosas y lo que me estoy llegando es a sentir frustrado pero en el camino Dios por su misericordia me comienza a mostrar su camino. Suena como una cosa de loco pero yo una vez oí la voz de Dios y Él me dijo que Él era lo que yo necesitaba. Yo comienzo a buscar por ahí y poco a poco me vengo a convencer de que por aquí es la cosa. Yo sé que por aquí es la cosa y toda la gente los manejadores la compañía de disco Bobby mi socio todo el mundo Richie eso no conviene tú no, no te metas ahí no te metas ahí eso no va con la carrera de música eso no cuadra pero saben qué, hermano yo sabía que de todo lo que yo había mirado eso era lo único que me estaba causando algo de resultado. Y para que ustedes vean, yo tuve que sacudirme, tuve que sacudirme y decir no me importa, suelto la plata, suelto los carros, suelto las propiedades, los negocios, la carrera, los aplausos, nada de eso es importante. Lo que es importante ahora a mí, para mí es... Este camino yo sé que si yo no me hubiera convertido mira hermano cuántos salseros no han muerto cuántos salseros no están quemados que no sirven para nada Bobby siempre decía el alto costo de la vida baja el alto costo de la yo a lo mejor estuviera muerto estaba desesperado no sabía qué más hacer yo antes vine de la música clásica tenía mucha disciplina pero en este momento empecé a beber empecé a usar cocaína, empecé a usar marihuana, estaba descontrolado. Yo sé que si no, me sacudo de todo lo que tenía antes y esas cosas, yo no veo nada malo en tener, tener un buen carro, tener dinerito, tener, no, no es que sean malas, pero eso me tenía atrapado y el diablo no quería que yo viera la verdad. Yo tuve que sacudirme, quitarme todo eso de encima para entonces mirar lo que finalmente iba a ser mi salvación. ¿Ok? Y nosotros tenemos muchos complejos Y muchas cosas en la mente Así que me perdonan Pero tú tienes que sacudir ese temor Sacudirte de esa depresión Sacudirte de esa adicción Sacudirte de ese espíritu del diablo Que te dice que no hay esperanza para ti Sacúrete de eso Eso es una mentira del diablo Dios tiene un plan con tu vida Él quiere hacer cosas lindas Cosas tremendas contigo Con tu matrimonio Con tu familia Con tus hijos ¿Me entiendes? No deje que el diablo te diga eso Sacúrete de ese espíritu de suicidio Se nos ocurre Se nos viene a la mente Se nos viene a la mente todo eso en ese momento Sacúrete ese espíritu De lujuria y de perversión Sacúrate de ese espíritu De pobreza, de esa enfermedad Y mira, este es bien grande Sacúrete de ese espíritu De religión falsa ¿Tú eres cristiano? Sí, por supuesto, todos somos cristianos Yo creo en Dios, qué sé yo qué pero lo estás viviendo, lo que tienes es religión, tradición, no lo estás viviendo, conoces algo, conoces dos o tres escrituras, pero tú no estás viviendo una vida compenetrado verdaderamente con Dios, eso es lo más malo, Dios dice que si estás caliente, gloria a Dios, si estás frío, te puedes calentar, pero si estás tibio, es decir, si conoces, Estás un poquito asociado con las cosas de Dios Pero no lo estás viviendo Estás tibio Y Dios dice que los tibios Él los vomita de su boca Él no quiere que tú seas hipócrita Él no quiere que tú seas un cristiano Solamente de apariencia Él quiere que tú seas un cristiano En espíritu y en verdad Lleno del poder del Espíritu Santo Que Dios sea real y activo y vivo en tu vida No permitas ese espíritu de hipocresía en tu vida Llénate del poder sobrenatural del Espíritu Santo Eso es donde tenemos que estar Eso es donde tenemos que estar Tú te tienes que sacudir por tu familia Sacúrate por tu salud Sacúrate por tu mente Y sacúrate aún para tus finanzas Porque en todo eso Dios quiere bendecirte Pero... Hay que hacer una decisión. La gente te dice, mira, no te metas fanático. Mira, hazlo de esta manera. Tú sabes, corta una esquinita por aquí, otra esquinita por allá. Todo el mundo lo hace. Nada de eso. Las cosas de Dios son sí y amén. Sí y amén. Tú vas a hacer lo que Dios dice. ¿Sabe qué? Algunas cosas que dice Dios las entendemos. Otras cosas que dice Dios no las acabamos de entender. Pero Dios no quiere que tú entiendas. Dios quiere que tú le obedezcas. Hello. Él quiere que tú lo obedezcas. Haz lo que él dice. Punto. Olvídate. En el camino tú vas a entender un poquito mejor. Amén. Sacúrate. Y hay algo más. Hay algo más. Notamos que Pablo en esta historia, él estaba buscando madera para meter en el fuego. Pablo estaba cerca del fuego. El fuego. En la Biblia es muy importante. Tú quieres estar cerca del fuego de Dios. Cerca del fuego de Dios. Hay muchas personas que están envueltos en la iglesia. Están metidos en las cosas del Señor. Vienen a la iglesia, lo que sea. Pero verdaderamente no tienen el fuego. Para que ustedes tengan una idea. Cuando una persona se convierte. Que están en ese primer amor. Cuando se acercan a las amistades, a mí me lo dijeron, Richie, tú como que estás brillando, tú estás diferente. La gente se asusta un poco, tú sabes, porque eso como que los intimida. A eso que ha pasado en ti. Desafortunadamente a mucha gente empiezan ahí, pero luego se van enfriando, se le va apagando un poco el fuego. Pero cualquiera que entra a una iglesia, a ver, una persona que no, no está en nada de las cosas del Señor, como que ellos pueden sentir. ¿Quién tiene el fuego y quién no tiene el fuego? Es algo real, algo real que hay en la vida de la persona que ha hecho ese contacto, que verdaderamente ha conectado. Hay muchas personas en la iglesia, pero no todos tienen el fuego. ¿Qué es el fuego? El poder sobrenatural del Espíritu Santo. Dios es trino, Padre, siempre ha estado sentado en el trono. Cristo estuvo aquí ahora está con el Padre el que está ahora es el Espíritu Santo yo tengo que conectar con el Espíritu Santo los tres son uno los tres Son Dios son como diferentes facetas de Dios yo tengo que conectar con el Espíritu Santo el Espíritu Santo es el Poder de Dios yo necesito eso dentro de mí lo único que puede destruir el poder de Satanás es el fuego de de Dios el fuego de Dios Representa el poder Del Espíritu Santo Fuego el fuego de Dios El poder del Espíritu Santo nosotros necesitamos Conectar hay un montón De enseñanza en la Biblia en cuanto Al Espíritu Santo ahí están los dones Ahí están habilidades Ahí está el poder El poder para predicar El poder para hacer, para, para hacer La obra de Dios todo eso Nosotros tenemos que conectar con eso Ahora Pablo sacudió aquella víbora. La sacudió y la víbora terminó en el fuego. Tú tienes que preguntarte. ¿Estarás viviendo lo suficientemente cerca del fuego de Dios? Porque hay un engaño, hay un engaño. Hay personas que están en la iglesia o... Oh, Oh, sí, yo estoy en la iglesia, estoy en la Biblia, conozco estos versículos y qué sé yo qué... Pero no están encendidos en el fuego de Dios Y resulta que cuando tú miras tu vida Tú sabes si pudiéramos hacer como hacen ahora En la televisión que siguen el tipo Con una cámara las 24 horas Si tú miras la vida de la persona Tú te das cuenta que hay cosas ahí Que contradicen la Biblia Que no son lo que, lo que Dios enseña Tenemos que estar conectados con el fuego de Dios Hay fuego en tu vida, hay fuego en tu hogar Tendrás una verdadera y viva relación Con el Espíritu de Dios Dios con Dios verdaderamente Dios es lo Más importante en tu vida La mordida de la víbora debe de haber Matado a Pablo instantáneamente rápido Ellos esperaban que se iba a hinchar y Que se iba a morir ahí mismo pero Pablo Sacudió esa víbora y cayó en el fuego fue el fuego que destruyó lo que quería matar a Pablo. El fuego destruyó lo que quería matar a Pablo. El diablo ha enviado cosas fuertes, terribles, para acabar con tu vida. El diablo no le gusta que tú seas cristiano. El diablo no le gusta que tú estés oyendo estas cosas que estamos hablando aquí en el día de hoy. El diablo quiere que tú estés, mira, ustedes no me perdonan, mi papá Fico, algunos aquí lo conocieron, tenía una frase, decía, happy go stupid. Happy go stupid. Una persona, <ríe> stupid, ¿sabes? Esto no es un juego, esto es una guerra, esto es importante, tenemos que entender quién es nuestro enemigo, qué es lo que se trae, ¿me entiendes? El diablo no te va a dominar a ti, no te va a matar a ti, ¿por qué? Porque tú vas a subir la temperatura, el calor del fuego, ¿ok? Ahora vamos a entrar en la parte de cómo, cómo esto se logra, tú vas a subir la temperatura la temperatura tú vas a subir tú vas a entrar en esa parte del Espíritu Santo del fuego de Dios nosotros sabemos que la alabanza y la adoración sueltan el poder de Dios ¿entiendes cuando pasan problemas cuando vienen cosas difíciles en tu vida y tú alabas a Dios algo sucede en el mundo espiritual a ver. ¿Cómo te puedo decir? Nosotros entendemos conceptos de la Biblia a manera intelectual. Los entendemos y tienen lógica. Pero tiene que pasar de ahí al corazón. Tiene que pasar de ahí al corazón. Tiene que ser una realidad viva, activa en tu vida. Entonces, cuando alabamos, cuando cantamos, ¿qué les puedo decir? La música ¿sabes? en la iglesia se canta mucho cuando tú cantas las palabras, las letras de las canciones que vienen de la palabra de Dios tú las cantas con músico algo no sé si son las vibraciones de la música de la nota musical pero eso como que se le va metiendo en uno muchas veces la gente llega a la iglesia y empiezan a cantar los coritos y un día están cantando el corito y están llorando. Algo sucedió ahí, ¿me entiendes? Ya dejó de ser solamente una cancioncita, sino que ya el Espíritu de Dios se metió ahí y la persona tuvo una experiencia ya más en su más ser más profundo, ¿me entiendes? Por eso la alabanza y la oración. Así es que a lo mejor tú estás ahí en tu casa, Dile a la persona a tu lado Hey, a lo mejor tú te quieres mover Al otro lado de la casa Porque yo me voy a poner a alabar a Dios ahora Como nunca lo había alabado Voy a gritar, voy a alabar, voy a adorar Y yo no tengo tiempo para lucir bien Resulta que cuando nosotros los cristianos somos medio tostados, no sé, pero cuando uno se pone a alabar a Dios, a veces tú, tú tiemblas un poquito, lloras o sudas un poquito porque es una cosa que se mete dentro de uno. Nosotros necesitamos estar en, esa, en ese nivel con Dios, en ese nivel, orar con sinceridad, hablar con Dios, estudiar su palabra, ¿me entiendes? Así es que. Tú puedes decir yo estoy alabando a Dios por mi vida Yo estoy alabando a Dios por mi futuro Por mi matrimonio, por mis hijos, por mi salud Yo sé que este problema me puede matar Me pudo haber matado Pero por la gracia, por la gracia de Dios Todavía estoy aquí Todavía estoy aquí Yo sé que no me lo merezco Yo no me lo merezco Usted no se lo merece Pero Dios nos ama yo no sé ni por qué él molesta con nosotros, pero si nosotros lo buscamos a él, él quiere bendecirnos. Todavía estoy aquí gracias a Dios. Todavía estoy aquí gracias a Dios. Yo le doy a él toda la honra y toda la gloria. Y yo, yo le doy su lugar a Dios y le doy gracias a Dios por todo lo que hace, lo que está haciendo en mi vida. Yo sé que el diablo quiso hacerme daño, pero como dijo José en la Biblia, el diablo quiso hacerme daño, pero Dios lo cambió por algo bueno. Yo sé cómo se siente ese náufrago, yo sé cómo se siente al ser mordido por una serpiente, pero yo también sé cómo sacudir esa serpiente y mandarla al mismo fuego del infierno a donde pertenece. Ahí es donde tenemos que mandar a Satanás. Por eso yo digo que no en mi fuerza Sino en la fuerza de Dios, por el Espíritu de Dios, yo mando a Satanás, lo reprendo y lo mando para el mismo infierno. ¿Ok? Esto es, esto es muy importante. Yo usé un ejemplo esta mañana y estoy debatiendo si usarlo, pero mira, para que ustedes entiendan, yo soy en la cuestión de la música, en la música, y yo tocaba con mucha técnica, mucha técnica, pero era como decimos, un elefante blanco. Muchas notas, pero no había comunicación. No, no decía nada, ok, to, toca un, un montón de notas, ok, well, big deal, big deal. Dedos rápidos, dedos rápidos, pero no había gracia, no había, no había vida. Hasta que yo me acuerdo en la escuela superior me enamoré de una muchacha griega, pelo negro, piel, una piel de un, un color precioso y qué sé yo qué ¿Sabes? Cuando uno primera vez en su vida que se enamora, aquello fue a nivel internacional. Tú sabes, para mí eso fue algo, ah, tú sabes, esa es mi, mi princesa, mi, mi adoración. Era tanto que nunca me atreví ni decirle nada por miedo que me, iba, que me fuera a rechazar. Pero cuando ya se estaba acercando la graduación de la escuela superior, yo digo, oh my God, ya viene el verano y ya ella se fue para un lado y yo para otro lado. ¿Cómo iba? ¿Cómo voy? A, qué, ¿Qué voy a hacer? Y yo me acuerdo, en ese tiempo había Candy Store, era una tienda donde uno que iba a comprar dulce y tenían lo, lo, las casetas con los teléfonos, me meto allí, yo, en ese tiempo yo fumaba, me, famí, me fumé media caja de cigarrillos ahí metido en la cajita esa, todo nervioso y finalmente meto la peseta ahí y la llamo. Ella se llamaba Jean. Ella era griega, Jean Parnassus Esa es una montaña famosa en griega, en Grecia. Jean, mira, mi amor. Este, yo he tenido. Yo, yo te adoro. Yo no, yo no. Yo no puedo vivir sin ti. En la escuela éramos tres amigos. Era mi mejor amigo. Gene y yo, siempre estábamos juntos, amorchábamos juntos y qué sé yo qué. Y Gene me dice, ay, Richie, 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 yo te amo. Richie, yo te amo como un hermano. ¿Ah? Mira, Richie, tenía que haberte lo dicho, pero lo que pasa es que Gary, mi mejor amigo, el, el otro del, del, del trío, Gary y yo ahora... Nos vamos a comprometer este verano porque estamos locamente enamorados. Oh my God, yo la amo a ella y lo amo a él. A ver, fue que yo no veía, yo, yo no sé, yo estaba espaciado, no estaba viendo lo que estaba pasando. Y tú sabes, pues, yo lo amaba a los dos, pero me siento. <ríe> en la ópera hay un payaso que se llama Paliachi. Paliachi es un payaso profesional, a él lo contratan y lo traen y hace su rutina y pone a todo el mundo a, a morirse de la risa, pero al final de la presentación Paliachi va a su habitación al, al camerino a quitarse el maquillaje y a llorar porque su vida es un desastre. Paliachi también tiene una situación Que está enamorado de una muchacha Pero esa muchacha como que está Mirando a otro que es amigo De él también, ¿entiendes? Paliachi Entonces, ¿sabes? Ahí es donde viene la cosa ¡Eh, eh, eh, ¡Paliachi! ¿Tú sabes? El canto, la música ahí bien bien dramática ¿Tú me entiendes? No sé si se suicida O qué sé yo qué, pero en ese momento Yo me siento como Paliachi, ¿tú sabes? ¿Cómo, cómo puede pasar esto? ¿Qué sé yo qué? Pero miren el resto del cuento. Yo con mis deditos rápidos. Rrr, 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 no sé, me fascinaba eso de los deditos rápidos. Y yo tocaba Beethoven, Tchaikovsky, Mozart, Brahms, Bach. Estaba estudiando una piezacita de, de Chopin. De Chopin. Y, y la pieza se llama Nocturno. Música de noche. Música de, de amor. Pero tú sabes, cuando yo lo tocaba, no tenía corazón. A mí no se me había muerto ni un gato, nunca perdía a nadie, yo nunca había sufrido, yo no sabía nada de, de lo que es la, la, el dolor en la vida. Pero cuando sucedió lo de Jim, que se acabó, se va volando por ahí con Gary, con mi mejor amigo. Cuando voy a mi clase, era en el apartamento de la maestra, por allá en Uptown, en Nueva York. Ella vivía como en un piso 16. Y ella está mirando por la ventana para afuera de noche, mirando mirando los carros y que me dice: Richie, dale, tócame el chopán. Y yo me siento a tocar. Y la maestra dice, Richard, what happened? Estás tocando música, siento la música. Lo que pasó fue que cuando pasó eso con Jean, cuando voy a la casa a practicar, esa música que se llamaba nocturna, música de noche, digo, oh, ahora sí entiendo a Chopin. Entiendo su sufrimiento Y yo sé que él me entendería a mí Y como que algo sucedió Yo no yo no podía tocar música con sentimiento Porque yo nunca había sufrido Ahora que sufrí como que entré Y ahí comenzó el principio de yo aprender Lo que verdaderamente es música Ok, es que va pasando de los deditos O de acá arriba al corazón la música comunica por eso Dios utiliza la música aún en las alabanzas me entiende pero eso que sucedió conmigo con la música es lo que tiene que pasar con nosotros con la palabra el pastor Joaquín en estos días lo ha hecho lo ha dicho dos o tres veces no no que si esto es lo otro esto no es teología yo dije, wow, ¿por qué él dice eso? Esto no es teología, pero sí hay que aprender la Biblia, hay que aprender bien la teología. Pero lo que él quiere decir es que no es solamente aprenderte dos o tres versículos, es que eso pase de aquí al corazón, que sea una realidad. La alabanza, la adoración, el alabar al Señor, el cantarle al Señor, el orar, el darle su lugar a Dios, alabar al Señor... Hay un proceso donde eso que estamos aprendiendo, que luce como que es un libro, pero no es, no es cualquier libro. Esa información se hace una verdad en nuestras vidas necesitamos llegar a ese momento donde lo que lo que lo que Dios está comunicándonos a través de su palabra lo que recibimos en los mensajes lo que servimos en la palabra de Dios sea una realidad y yo pueda verdaderamente conectar con Dios la Biblia dice orar sin sin ¿cómo es? Sin, sin parar orar sin parar pero eso no quiere decir que vendamos de rodillas todo el tiempo eso quiere decir que Dios es parte de de todo lo que sucede en mi vida yo no me muevo yo tengo una antena y cuando voy por la vida estoy chequeando todas las cosas con lo que yo he aprendido de la palabra de Dios y lo que no cuadra con la palabra de Dios lo saco estoy en comunicación constantemente con Dios y yo lo que le quiero decir a usted es que si usted ha recibido a Cristo como su Salvador. Si usted le permite que sea Señor y Salvador de tu vida. Señor quiere decir que Él es el que manda. Yo estoy ahí, yo estoy, el Señor está sentado en el trono y yo estoy a los pies del Señor. Para oírle y para obedecerle. Si yo estoy en esa dimensión y yo estoy en una posición de fe yo confío yo creo en Dios yo sé que él me ama y yo sé que él me va a llevar al otro lado de este problema o de esta situación en mi vida entonces eso sí va a suceder hay una canción ahora que dice ya yo no soy esclavo del temor ¿Por qué? porque yo soy hijo de Dios yo sé que vamos a pasar, que voy a pasar por situaciones difíciles en la vida. O sea, yo me pintaba el pelo, ya me lo dejé blanco y qué sé yo, mi esposa lo dejó blanco y a estas alturas, yo tengo 76, creo que ella tiene 72, a ver, ya estamos más allá que acá, ¿me entiendes? Y hemos estado pensando aún en la cosa de la muerte, cómo enfrentar eso. Yo sé que algún día yo voy a tener que enfrentar la muerte de ella y. Uf, ¿cómo, voy a, ¿Cómo voy a lidiar con eso? ¿Me entiendes? Pero nada, yo sé que ya va a estar en un mejor lugar Y seguimos hacia adelante Necesitamos confiar en Dios por todas las cosas Yo lo voy a hacer Yo sé que Él me va a llevar al otro lado Porque yo sé que Dios tiene un propósito con mi vida Y como yo me voy a agarrar del Señor con fe Yo sé que el propósito de mi vida se va a cumplir y Dios te está diciendo eso a ti en el día de hoy. No tienes que estar metido en una esquina llorando. Dios te ama. Él tiene propósitos con tu vida. Agárrate de Él. Porque Él te va a llevar victorioso al otro lado de ese problema. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a orar. Gracias Señor. Gracias Señor por este mensaje, gracias por hablarnos en el día de hoy, gracias por traernos estas verdades que necesitamos oírlas, necesitamos pensar en ellas, necesitamos pasarlas de la mente al corazón, al alma Señor. Ayúdanos no ser hipócritas, ayúdanos ser verdaderos cristianos vivos, llenos de tu Espíritu Santo Señor en espíritu y en verdad. Gracias, Padre, por estas palabras, gracias por tu mensaje y te damos gracias por todo en el nombre de Jesús y el pueblo dice amén, amén. Nos vemos el miércoles para el estudio vivo bíblico a las 7 de la noche y es bilingüe. Que Dios me lo bendiga. Les amo.